0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Rekolage Heute mit einem Beitrag von Dr. Lydia Gusi zum Thema Askese und Ekstase in der indischen religiösen Bewegung Mahima Dharma Können wir von Sexualvorstellungen, die in Europa gängig sind, auf solche nicht europäischer Kulturen schließen? Welche Rolle spielt Sexualität in der indischen Askese, dort, wo in Indien freiwillig Enthaltsamkeit geübt wird, um ein Ziel zu erreichen, das der materiellen Welt gegenüber als höherwertig gilt? Und welche Konsequenzen haben kulturspezifische Definitionen von Entsagung und Enthaltsamkeit für religiöse und spirituelle Praxen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die heutige Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Anhand der neuen, religiösen, asketischen Bewegung Mahima Dharma im Osten Indiens wird diskutiert, welche wichtige Rolle die Ethnographie spielt, um eigenkulturelle Askeseformen und Konzepte nicht mit anderskulturellen zu verwechseln. Dabei macht das Gespräch dieser Episode deutlich, Askese kann zwar strenge sexuelle Enthaltsamkeit bedeuten, muss aber nicht eine Absage an die Sexualität sein. Wie schon in der letzten Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität, richten wir auch heute den Blick auf Indien. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Ich begrüße Sie, liebe ZuhörerInnen, sehr herzlich. Zu Gastin dieser Episode ist die Ethnologin und Religionswissenschaftlerin Dr. Lydia Gusi. Dr. Gusi hat 2002 promoviert mit einer binationalen Doktorarbeit zwischen Berlin und Paris in den Fächern Anthropologie und Ethnologie. Ihre Habilitation erfolgte 2011 in der Berliner Religionswissenschaft am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität und seither ist sie Privatdozentin an der Freien Universität Berlin. Seit 2011 lehrt und forscht Lydia Gusi am Study of Religions Department des University College Cork an der National University of Ireland. Sie leitet dort das Master of Anthropology Programm und ist zudem Direktorin des Marginalized and Endangered Worldviews Studies Center. Es ist mir eine große Freude, meine Kollegin Lydia Gosi in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Lydia Gusi. Frau Gusi, vielen Menschen erscheinen ihre jeweiligen Vorstellungen davon, was Sexualität ist, als die einzige gleichsam naturgegebene Möglichkeit, Sexualität zu denken. Wenn sie dann in der interkulturellen Begegnung mit anders gearteten Sexualitätskonzepten und Praktiken konfrontiert werden, erscheinen diese ihnen seltsam, ja, nur die eigene Sicht darauf, so meinen wir alle gelegentlich, kann die richtige sein. Fächer wie die Anthropologien, die Ethnologie und die Religionswissenschaft, zumal die Vergleichende betonen demgegenüber, dass es gilt, verschiedene Vorstellungen und Konzepte nicht von vornherein als richtig oder falsch, als hoch oder niedrig, als zivilisiert oder primitiv einzuschätzen. Das ist eine postkolonial geprägte Perspektive auf die Dinge. Während der europäischen Kolonialzeit wurden zum Beispiel religiöse Vorstellungen der indigenen Bevölkerung die von den europäischen abwichen, aus europäischer Sicht schnell als eben die von Heiden abgewertet, indigene Sexualvorstellungen und Tabus galten schnell als unmoralisch oder gar pervers, wenn sie nicht den Vorstellungen und Konzepten der Kolonialmächte entsprachen. Heute setzen wir in der Wissenschaft unsere eigenen Standards nicht mehr absolut, wir verurteilen nicht jedes Abweichen von den europäischen Perspektiven, sondern befassen uns mit den jeweils kulturspezifischen Standards von Menschen. Frau Gusi, was meinen Sie, inwiefern können wir von Sexualvorstellungen, die hier in Europa traditionsgängig sind, auf Sexualvorstellungen nicht-europäischer Kulturen schließen? Beziehungsweise ist das überhaupt möglich oder nicht? Und warum? Vielen Dank für
1: die Frage, für Professor Renger. Das ist ganz zentral, denn wir gehen immer davon aus, dass die Menschen- und Körpervorstellung genauso sein müsste, wie wir das empfinden in unserer Kultur und in unserem Verständnis. Das ist aber ein ganz großer Trugschluss. Das ist sozusagen eine der Wahrheiten der anthropologischen Forschung. Unsere Weltsicht ist eine Weltsicht, die auf einem Kulturellen Bias basiert, auf eine ganz besonderen Weise, die Welt zu sehen und auch den eigenen Körper zu verstehen. Das heißt, es gibt immer ganz spezifische, kulturspezifische Körperkonzepte. Dass wir uns als weiblich, männlich oder etwas anderes verstehen, ist eine kulturelle Definition. Dafür sprechen sehr, sehr viele anthropologische Forschungen, zum Beispiel eines der, ja, klassischen Forschungen von Margaret Mead, die zig Geschlechter in ihren melanesischen Forschungen aufgeführt hat, zum Beispiel. Das heißt, die Vorstellung, äh, die Welt muss so aussehen, wie ich sie erfahre und empfinde, ist eine kulturelle Illusion. Und die Herausforderung, die die anthropologische Forschung sozusagen sensibilisieren will und ähm, letztendlich ermöglichen will, will, ist, das zu überwinden, dieses kulturelle äh, letztendlich Gefängnis, in dem man selbst steckt, nämlich die eigene Wahrnehmung, dass, dass ein Verstehen ähm, entsteht, dass das eine bestimmte Sicht ist, eine berechtigte Sicht, aber eine relative, eine kulturspezifische Sicht. Es gibt nicht die Universalien, von denen wir ausgehen. Das ist etwas, was die anthropologische Forschung uns, uns ähm, seit vielen äh, Jahrzehnten zeigt.
0: Herzlichen Dank, Frau Gusi. Das war ein wirklich gelungener Einstieg. Ich habe nur an einem Punkt eine Nachfrage. Vielleicht könnten Sie auf die von Ihnen angesprochene Relativität der Sexualvorstellungen näher eingehen. Nämlich, welchen Unterschied sehen Sie zwischen einerseits westlichen Sexualitätskonzepten, sexueller Praxis und sexueller Enthaltsamkeit und andererseits den indischen Konzepten und Praktiken, mit denen Sie sich in Ihrer Forschung befassen? Ein sehr gutes Beispiel für die
1: Relativität der ähm Sexualvorstellungen und Körpervorstellungen, Personenkonzepte, ist zum Beispiel die Askese. Im westlichen Kontext, das sehr stark von der christlichen Wertevorstellung geprägt ist, haben wir ein sehr starkes dualistisches Weltbild, das zwischen Körper und Geist unterscheidet. Das heißt, die grundlegende Vorstellung von einem Asketen oder von einer Asketin ist assoziiert mit den Mönchen, mit den Nonnen, die in ihrer Entsagung sich völlig der Welt, von der Welt entfernt haben und natürlich auch der Sexualität radikal entsagt haben. Das heißt, die Sexualität ist aus gegrenzt aus dem asketischen Weltmodell in, in unserem westlichen Kontext, das sehr stark, wie gesagt, auf die christlichen Askesevorstellungen eingeht. Das ist sehr spannend und auch sehr richtig, aber es ist nicht überall so auf der Welt. Und ein anderes Konzept der Askese zeigt uns hier Indien, in dem es diesen Dualismus zwischen Körper und Geist nicht so gibt. Es gibt zwar einen Dualismus, aber zwischen dem Körper und der Gesellschaft. Ich versuche das mal an dem Asketen selbst deutlich zu machen. Ein Asket in Indien ist jemand, oder eine Asketin, das kann eine Frau oder ein Mann sein, ähm, ist jemand, der vor allem sich entscheidet, nicht zu heiraten. Das heißt, der, dieser Mensch entscheidet sich, nicht der generell sozial sozusagen erwarteten Lebensfunktion nachzugehen, nämlich zu heiraten, Kinder zu bekommen, ein, ein Eheleben und ein professionelles Leben zu führen. Das ist das, was von einem normalen Menschen erwartet wird. Ein Asket- oder eine Asketin entscheidet sich, aus diesem sozialen Kreislauf und der sozialen Verantwortung rauszusteigen, der Welt, der sozialen Welt zu entsagen. Und die Entsagung ist vor allem eine Entsagung an die soziale Institution der Familie und vor allem der Ehe. Es ist nicht unbedingt eine Entsagung an die Sexualität, im Gegenteil. Denn äh, die Sexualität im indischen Kontext ist vor allem mit Energie konzeptualisiert. Es hat viel vielmehr ähm, etwas mit der Konzeption von schöpfender Energie, Tapas, Hitze, zu tun, als mit einer physischen genitalen Assoziation von Sexualität. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, Sexualität ist Energie es ist potenziell eine kreative Energie, Schöpfungsenergie. Die Grundlage jeglichen Schöpfens ist diese schöpferische Energie, die an sich transzendent und spirituell, göttlich ist für einen Asketen. Das heißt, die Konzentration auf den Körper ist zentral in Indien. Es geht nicht um die Sexualität, also die innere Hitze, Tapas, auszugrenzen, es geht, sie zu akkumulieren. Und diese Akkumulation, diese Sammlung der sexuellen Energie, die eigentlich die Grundlage ist für jegliche asketische Wirkmächtigkeit, für jegliche asketische Magie, denn ein Asket, eine Asketin sind wirkmächtig. Sie können erschaffen. Sie können Zauber erschaffen. Das heißt, sie können etwas erwirken, was ein normaler Mensch, der in seinem Eheleben, Arbeitsleben verhaftet ist, nicht erschaffen kann. Sie können etwas kreieren. Etwas, was mit normalen äh, Fähigkeiten nicht Möglich ist. Das ist die Vorstellung der Menschen. Das ist nicht meine Vorstellung. Das ist die, die Vorstellung der gläubigen Hindu-Menschen. Deswegen werden, werden Asketinnen und Asketen als Heilige, als mehr sogar als Heilige, als Gottheiten hier auf der Welt verehrt. Denn sie haben es geschafft, diese kreative sexuelle Energie, die ja die Grundlage von Leben ist, also die wichtigste Energie ist, sie haben es geschafft, diese sexuelle Energie spirituell zu transformieren und nicht eben genital zu verwerten. Das ist ganz wichtig. Ich würde hier sagen, das westliche Sexualitätskonzept ist sehr stark an einer genitalen Idee der Sexualität verhaftet, was nicht der Fall in Indien ist. Ja. Und das äh, muss man sich immer vergegenwärtigen, äh, wenn, äh, wenn man wirklich eine, ähm, eine andere indische Kultur verstehen möchte. Das heißt, eine indische Asketin, ein indischer Asket ähm, hat es geschafft durch lange Phasen, durch Jahrzehnte Arbeit von Entsagung, von Weltentsagung. Diese, diese, diese sexuelle Energie spirituell zu transformieren und ähm, es ist tatsächlich so erst nach Jahren nach Jahrzehnten von Entsagung dann ist es nicht einfach ein Asket und eine Asketin zu sein das ist kein Spiel das ist eine Hingabe hat dieser Mensch es geschafft wirklich so viel zu akkumulieren dass diese sexuelle kreative Energie letztendlich in eine magische Kraft transformiert, in eine Wirkmächtigkeit. Deswegen werden diese Menschen in Indien verehrt, als Menschen, die Wunder erwirken können. Sie können sogar, äh, so die Vorstellung, Menschen vom Tode aufstehen lassen, Menschen heilen, das ist die Vorstellung. Sie können auch anderen den Kindersegen geben. Das ist eine sehr, sehr häufige Vorstellung im dörflichen Indien zum Beispiel. Das heißt, wir könnten vielleicht mit einem ähm, sehr provokanten Begriff sagen, ja, die Asketinnen und die Asketen in Indien sind spirituelle Sexbomben. Und äh, natürlich wäre es falsch zu, äh, äh, zu versuchen, diese Asketen und Asketinnen in irgendwelches westliches sozusagen ähm, Korsett eine sexuelle Kategorisierung hineinzubringen, das wäre falsch. Ob sie jetzt quer sind, ob sie homosexuell sind oder bisexuell oder nicht sexuell oder sexuell, das ist meiner Ansicht nach eine falsche Kategorisierung, denn sie entspricht nicht der indigenen, lokalen Vorstellung von Sexualität und auch Askese.
0: Ja, vielen Dank, Frau Gusi, für diese Ausführungen zur Sexualität in der indischen Askese. Sie haben längere Zeit Feldforschungen in Indien in Orissa durchgeführt zu einer neuen asketischen Religion, Mahima Dharma. Wie sieht es da aus? Welche Rolle spielt Sexualität im Kontext Askese im spezifischen Fall von Mahima Dharma?
1: Ja, vielen Dank äh, für die Frage zu Mahima Dharma. Das ist ein sehr wichtiges Forschungsgebiet, mit dem ich mich äh, viele Jahre beschäftigt habe und immer noch beschäftige. Ja, Mahima Dharma ist äh, eine neue asketische Religion, die vor allem in Orissa, in Ostindien, äh, sich seit äh, ungefähr 40 Jahren verbreitet hat und bis heute aktuell ist äh, und eine Attraktivität ausübt auf äh, Menschen. Und zwar äh, ist es ganz interessant äh, zu sehen, warum. Äh, diese asketische Religion bietet eine Erlösung an, dadurch, dass Mann und Frau sich der Sexualität entsagen, der Sexualität und des Alkoholkonsums. Das heißt, es ist nicht nur die Sexualität in der Ehe, sondern es ist auch der Alkoholkonsum und der Fleischkonsum der dem entsagt werden soll. Das wird als Askese im Machima Dharma-Kontext verstanden. Und ähm, interessanterweise haben wir hier Spezialisten, also Menschen, die sich ganz besonders berufen fühlen, äh, völlig aus der Welt auszusteigen, was ich schon vorher gesagt habe. Sie entscheiden sich gar nicht mehr zu heiraten. Sie wollen ganz einsteigen. Das heißt, sie wollen Asketen werden. Und dann gibt es auch eine andere, die noch verheiratet sind. Sie haben noch Kinder, sie können also nicht einfach so weggehen. Von der Familie, viele würden das gerne machen. Sie müssen sozusagen in der Familie bleiben, aber sie praktizieren Askese in der Ehe. Das heißt, kein Sex, kein Alkohol, kein Fleischkonsum. Und interessanterweise, das ist sehr attraktiv für Stammesangehörige. Ich würde dazu ein bisschen später etwas sagen, warum. Denn das ist sehr spannend. Kommen wir zuerst zu den Asketen. Zu denen, die sozusagen ganz der Welt sagen wollen. Sie wollen. Sie stellen sich vor, Sie sind ähm, ein junger Mann, eine junge Frau in einem indischen Dorf in Orissa und ähm, Sie haben eine sehr fordernde Familie, die immer ähm, natürlich Forderungen stellt ähm, an Edukation, an Heiratspläne. Äh, Ihnen ist das zu viel. Sie möchten lieber träumen. Sie möchten lieber lernen. Sie möchten, um Welt, um, sie möchten umherwandern. Und dann sehen Sie solche Asketen, die in Gruppen wandern von Dorf zu Dorf. Äh, sie bekommen viel Essen. Sie sind durchaus wohlgenährt. Ihre Haare sind verfilzt. Sie sehen charismatisch aus. Die Menschen sprechen Ihnen sehr viele Kräfte zu. Sie werden verehrt. Sie werden als Gottheiten verehrt. Wow, das ist ein tolles Lebensmodell. Ein alternatives Lebensmodell. Ich will auch so sein. Ich will auch eine... Diva sein. Ja. Und dann entscheiden sie sich. Als fangen wir mal mit dem jungen Mann an. Als junge Mann. Und sagen zu ihren Eltern, ich möchte Asket werden. Das ist meine mein Ruf, mein Vocation. Meine Vocation. Meine, meine Vokation. Mein Ruf. Mein spiritueller Ruf. Ich habe von den Asketen sogar geträumt. Der Traum war es, der mir sozusagen diese diese Hingabe zur Askese ähm, auferzwungen hat. Die Eltern können nichts machen. Es ist ja eine göttliche Weisung. Und so beginnt der junge Mann eine Ausbildung bei der Askese. Er muss zwölf Jahre lang lernen, Asket zu sein. Zwölf Jahre lang als junger Mann sich zähmen in der sexuellen äh, sozusagen, Aktivität und Fantasie. Er muss der Sexualität entsagen in Form von physischer, genitaler Sexualität. Aber nicht der Sexualität entsagen als Kraft, als Energie. Das muss er lernen zu transformieren. Das ist sozusagen seine Ausbildung von zwölf Jahren. Und er wird auch geprüft. Schafft er es, zölibatär zu leben? Schafft er es, den ähm, vielen... Möglichkeiten des modernen Lebens äh, auszuweichen. Und natürlich wird er auch ähm, geprüft, ob er heilen kann. Denn die transformierte sexuelle Energie wird zu einer spirituellen Kraft, die heilt. Das heißt, wenn dieser Mensch, dieser junge Mann auch offenbar kranke Gläubige Heilen kann, psychologisch heilen kann, ihnen Ratschläge geben kann, die tatsächlich wirken. Wenn er wirkmächtig ist, dann ist es tatsächlich soweit. Dann kann er weitermachen. Dann kann er weiter, weitere Gelübde aufnehmen und weitere Initiationen durchführen nach zwölf Jahren. Sie sehen, es ist ein sehr langer Weg. Nach diesen zwölf Jahren in Mahima Dharma wird ein kleiner, sozusagen Ausbildungsasket, ein Sanyasin zu einem Baba zu einem Asketen. Erst nach zwölf Jahren, nicht sofort. Sie sehen, äh, sich zu entscheiden, ein Asket zu sein kann spontan sein, aber das durchzuhalten ist sehr, sehr schwer. Nach zwölf Jahren, nach Initiationen, ähm, in einem Mahima Dharma Kloster kann er dann die nächsten zwölf Jahre sozusagen in, in Lehre gehen. Und diese Lehre heißt zu wandern, keinen Wohnplatz mehr zu haben, zu wandern von Dorf zu Dorf und sich von den ähm, ja, Bettelgaben zu ernähren. Erst wenn er das nach zwölf Jahren geschafft hat, dann, zwölf oder sogar länger, äh, und wenn er zu einem respektablen Asketen äh, geworden ist, dann kann er zu einem zu einer neuen Stufe, zu einem Abaduta Sanyasin, zu einem wirklichen alten und wirklich respektablen Asketen werden. Also, wie Sie sehen, es ist ein sehr langer Weg. Und äh, ganz oft, ganz oft, diese äh, träumerischen jungen Männer, die ganz gerne einfach erstmal Ruhe von der Familie haben wollten, die träumen, lernen und einfach mal ein alternatives Leben ausleben wollten, die entscheiden sich in der Zeit der zwölf Jahre zurückzukehren. Nicht mehr Asket zu sein. Sie sehen eine wunderbare Frau, ähm, oder sie haben andere, ähm, ja, äh, Temptations <lacht> und äh, sie kehren zurück. Und das ist möglich. Es ist also möglich, zurückzukehren ohne Probleme. Es ist eine Askese auf Probe. Das ist mir ganz wichtig. Also es gibt sozusagen eine, eine Möglichkeit, ein, ein Asket auf Probe zu sein in Mahima Dharma, aber man kann zurückkommen. Erst später, wenn man sozusagen die späteren weiteren ähm, Initiationen und auch Härten erlebt hat, dann bleibt man für immer Asket. Ja. Ähm, für eine Frau, ich möchte jetzt kurz auf die Frauenposition kommen, es gibt viele weibliche Asketinnen, Machima Dharma Asketinnen. Ähm, das ist äh, sehr spannend, äh, denn grundsätzlich, es gab immer in der indischen Askese auch Frauen, die Asketinnen waren. Ähm, aber es ist viel schwieriger für Frauen Asketinnen zu sein, denn für Frauen ist es viel schwieriger, sich wirklich gänzlich der Familie äh, zu ähm, ein sagen vergessen wir es nicht die Frau gebiert die Frau hat sozusagen eine eine zentrale rolle für die familie sie wird auch als solche verehrt es heißt ihre gebärfähigkeit ihre sexualität ist grundlegend für die kontinuität jeglicher gesellschaft und auch für die kontinuität der spirituellen Verantwortungen ähm, innerhalb des indischen Kastensystems, die Familienmitglieder äh, in Bezug auf ihre Ahnen zum Beispiel haben. Das heißt, das Gebären ist an sich sehr, sehr wichtig. Es heißt also, dass der Familiendruck auf so eine junge Frau viel stärker ist als ein Mann. Der hat grundsätzlich mehr Freiheiten, ähm, weil er eben nicht diese, diese Verantwortung gegenüber der Familie hat, gegenüber den Ahnen hat, zu gebären. Wie kann man das sozusagen rechtfertigen? Nein, ich gebäre nicht mehr. Ich bin nicht mehr Ehefrau. Eine Frau kann das nur rechtfertigen, indem sie sagt und auch fühlt, dass eine höhere Rolle für sie vorgezeichnet ist. Nämlich der Weg der Asketin, der Weg der Askese, der, Welt der, der Weg der Weltentsagung. Und dieser Weg der Weltentsagung im hinduistischen Kontext ist ein, und Mahima Dharma ist eine hinduistische Religion, ist sozusagen, diese, diese Askese ist höher als die Kastengesellschaft, ist sozusagen ein Ziel jedes Kastenmenschen, letztendlich das zu erreichen. Denn im Hinduismus haben wir das Karma- und Dharma-Prinzip, das ebenfalls in Mahima Dharma wirkt. Das heißt, Du bist so, weil du in einer bestimmten Form gelebt hast. Und nur, wenn du anders lebst, kannst du eine neue Form des Lebens erreichen, in diesem Leben, die dir dann ermöglicht, aus diesem Lebens- und Todeszyklus immer ge geboren und wieder zu sterben und wieder nochmals geboren zu werden, gemäß der ähm, spirituellen, des spirituellen Gepäcks, das man sozusagen getragen hat. Das ist das Samsara-Konzept, das Karma und Dharma-Prinzip, auf dem das Kastensystem basiert. Das heißt, um aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten herauszusteigen, kann man nur einen asketischen Weg eingehen. Das heißt, nur die Askese rettet davon, dies aber sehr schwer. Nur eine radikale Abwendung von diesem Zyklus, von diesem sozialen Zyklus der kasten ehe Gesellschaft, kann man tatsächlich für das nächste Leben ähm, oder gar kein Leben ein, eine Erlösung nirvana erreichen. Das heißt, nur wenn eine Asketin, eine junge Frau, die äh, in sich diesen Ruf fühlt, wenn sie diese höhere, diesen höheren Ruf fühlt, dass für sie etwas anderes ähm, geplant ist, dass sie etwas anderes fühlt, nur nur dann kann sie ihre Familie wirklich äh, überzeugen. Und sie muss eine starke Persönlichkeit haben. Wenn sie äh, nachgiebig ist, geht das nicht. Das heißt, nur starke Persönlichkeiten, Persönlichkeiten können Asketinnen werden. Und wenn sie es werden, sind sie noch stärker als Männer. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, in Mahima Dharma ist das tatsächlich der Fall. Es gibt auch äh, Orden äh, für Frauen. Es gibt auch Frauen, die innerhalb ihrer Familie als Asketinnen weiter bleiben und vor allem als Heilerinnen ähm, wirken, sehr wirkmächtig sind, tatsächlich äh, sehr wirkmächtig für die äh, spirituelle und auch physische Heilung von unterschiedlichsten Krankheiten. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Asketen, wieder eine Balance, eine physische Heilung, aber eine psychische, psychische Heilung auch von kranken Menschen herbeizuführen. Aber um diese Transformation herbeizuführen, muss dieser Mensch ja gezeigt haben, dass er selbst transformiert ist. Und die beste, der beste Beweis ist, dass er oder sie es wirklich demonstriert hat an seinem eigenen Körper, dass dieser Mensch, er oder sie, zu einem geschlechtslosen sozialen Wesen geworden ist, dafür zu einer spirituellen Sexbombe, die eben alles transformieren kann. Denn wir erinnern uns wieder, in Mahima Dharma, wie in, eine, wie in anderen Hindu-Konzepten, ist die Grundlage der Wirkmächtigkeit, die Grundlage von Energiesexualität. Es gilt also nicht, sie auszugrenzen. Es gilt, sie zu integrieren, aber spirituell zu verwenden. Nur dann ist sie wirkmächtig. Ja, wie, ich, äh, wie Sie vielleicht sehen, es ist nicht einfach. Es ist, äh, manche denken, ach, das ist ja, das ist, ist ja ein, das ist ja Party, immer so ein Asket zu sein. Man kriegt Essen, äh, muss nicht arbeiten, kann sich nur um, ähm, um meditative Aspekte des Lebens kümmern. Nein, so einfach ist es nicht. Es ist eine schwere Herausforderung, immer wieder gegen auch gesellschaftliche Forderungen, Erwartungen anzukämpfen. Es ist sehr schwierig, anders zu sein. Und damit völlig im Reinen zu sein. Und das müssen wir lernen von äh, Mahima Dharma oder von anderen hinduistischen, asketischen Religionen oder generell von der hinduistischen Askese, dass es einen Raum gibt für eine Andersartigkeit. Wir müssen sie nicht immer mit den eigenen Interpretationen, wie äh, dieser Mensch sein soll, äh, bewerten, sondern der Raum der Andersartigkeit. Und diese Andersartigkeit ist in der indischen Askese und in der Mahima Dharma Askese wirklich eine spirituelle Andersartigkeit. Und äh, auf der Grundlage von ähm, langen äh, empirischen Forschungen, also ich habe über drei Jahre äh, zu dieser Askese in ähm, bäuerlichen Kontexten und auch in Stammesgesellschaften geforscht. Äh, in langen Gesprächen mit den Spezialisten kann ich sagen, es ist eine sehr mystische ähm, Transformation. Die Menschen wollen auch nicht über ihre Geheimnisse reden, denn sie wollen diese Geheimnisse, diese spirituellen Geheimnisse nicht gleich äh, ja, nicht gleich nach drei Jahren oder nach einem Jahr oder nach einem Gespräch ähm, veräußern. Das sind ihre tiefsten Geheimnisse, spirituellen Geheimnisse. Ähm, die nur durch sehr harte Arbeit entstanden sind. Und ähm, ich möchte noch etwas sagen, was vor allem in dem Stammeskontext sehr wichtig war. Im Stammeskontext waren vor allem ähm, Frauen sehr von der Mahima Dharma, asketischen Bewegung Mahima Dharma angezogen. Ähm, Frauen, und das ist sehr wichtig, die sehr viel gelitten haben in ihrem eigenen Leben. Sie haben gelitten durch einen... Dadurch, dass sie unglücklich waren in ihrer Ehe oder Krankheiten hatten ähm, oder auch Attacken, so sagen sie, Attacken von, von ähm, einer schlechten Verrücktheit, schlechten Bayer. Also man könnte sagen, sie wurden attackiert, sie wurden angegriffen von schlechten Mächten. Sie hatten psychische äh, schwierige Zeiten. Und interessanterweise, diese Menschen, nur diese Menschen vor allem, die diese Schwierigkeiten hatten, die also sehr gelitten haben in ihrem Leben, haben durch die neue Religion und durch die Initiation zu der neuen asketischen Religion in den Stammeskontexten eine neue Kraft gefunden. Eine neue Kraft gefunden durch die Askese, ihre ihren eigenen Schwierigkeiten zu transformieren, zu überwinden und dann wurden sie tatsächlich auch anerkannt und wirkmächtig für die lokale Gesellschaft. Sie wurden alle Heiler, Heilerinnen der, der lokalen Gesellschaft und wurden verehrt als solche. Sie haben die Menschen, mit, die mit ihren eigenen psychischen Eheproblemen, sozialen Problemen zu ihnen kamen, sie haben ihnen spirituellen Rat gegeben. Durch was? Durch ekstatische Gesänge. Durch ekstatische poetische Gesänge, die sie während, während ihrer Trancen, denn in dem Stammeskontext war Askese eine trancereligion Für uns ist das jetzt eine, eine, eine sehr äh, widersprüchliche äh, Aussage, aber nein, im Stammeskontext in Indien ist Askese zum Beispiel ganz stark mit der Trance verbunden. Nur durch eine asketische Lebensform, durch Entsagung kann die Trance erwirkt werden, nicht anders. Die Trance ist nur auf der Askese basierend im stammesgesellschaftlichen Kontext. Und interessante Weise, im stammesgesellschaftlichen Kontext, im Koraput, in Orissa, waren diese Asketinnen, Asketinnen äh, ermächtigt dadurch, dass sie selbst transformierten, plötzlich aus ihrer schlechten Bayer in eine gute Bayer, in eine gute Verrücktheit zu äh, gelangen, die dann anderen geholfen hat. Und das ist. Also merken wir uns, ähm, Askese hat vielfältige Konzepte. Askese basiert auf einem dynamischen Energiekonzept, das die Sexualität als Grundlage hat, aber nicht eindimensional genital, sondern energetisch, spirituell. Und Askese ist mit Ekstase verbunden und ähm, Grundlage weitere transformative Prozesse, die durchaus einen spirituellen konsultativen Charakter haben, also einen ähm, Charakter der Versöhnung, der, ähm, der Heilung und ja, des akzeptierens bestimmter bestimmte Probleme. Und diese sozial-psychologische, spirituelle Heilung können diese neuen Asketinnen wirklich erwirken dadurch, dass sie ihre sexuelle Energie gebündelt und ähm, dadurch wirklich intensiviert haben und transformiert haben.
0: Herzlichen Dank, Lydia Gusi, für diese Perspektive auf eine Askese, die auf einem dynamischen Energiekonzept basiert. Eine Askese, der Sexualität zugrunde liegt, aber nicht, wie Sie sagen, in eindimensional genitaler, sondern energetisch-spiritueller Weise. Es ist eine Askese, die mit Ekstase verbunden ist und Räume für transformierende Prozesse eröffnet, die Heilungsmöglichkeiten enthalten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist diese Form der Askese in dem von Ihnen untersuchten Feld in Indien nur schwer zu verstehen mit diversen christlichen Askesekonzepten und sie lässt sich auch nicht wirklich verstehen mit binären Geschlechter- und Sexualitätskonzepten, wie sie zum Beispiel in Europa lange traditionsgängig waren. Richtig?
1: Absolut richtig. Ähm, grundsätzlich wäre ich immer vorsichtig bei binären äh, Kategorien, die ja sehr gut zu dem eigenen westlichen dualistischen Lebensmodell passen. Ich sage nicht, das ist gut oder schlecht, ich sage nur, es ist kulturspezifisch. Und das heißt nicht, dass dieses binäre äh, Modell auf alles andere zutrifft. Als Anthropologin und als Religionswissenschaftlerin würde ich immer sagen, schauen Sie sich erstmal die empirische Grundlage an. Und zwar sehr respektvoll, sehr neugierig, wie ein kleines Kind. Lernen Sie erstmal von der Empirie, um auf die Theorie zu kommen. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Theorie jegliche Empirie erklären kann. Das wäre ähm, eine dramatische Fehleinschätzung der vielfältigen Alternativen des menschlichen Lebens, wie es Anthropologen zeigen. Also das ist eine äh, wirklich anthropologische Weisheit, die, an, die Alternativen der Lebensform, die Alternativen auch der unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Konzepte, zu denen natürlich auch Askese, zu denen auch Sexualität oder der Körper.
0: Vielen Dank. Sie haben damit gleich noch einmal etwas, worauf ich auch gerne am Schluss zurückgekommen wäre, gesagt. Zur Rolle der Anthropologie, zur Rolle der Ethnographie auch für die Erforschung von anderen Kulturen und Lebenswelten wie beispielsweise die indische Askese. Vielleicht möchten Sie dazu noch abschließend ein Wort sagen?
1: Ja, ich denke... Die Rolle der Anthropologie und der Ethnographie ist grundlegend, um andere Kulturen, andere Religionen, andere Weltsichten, andere Ontologien, Kosmologien zu verstehen. Das ist eine äh, große Chance für die Religionswissenschaft, sich anthropologisch zu öffnen. Denn sie wird dadurch sich erweitern. Es das heißt nicht, dass die Textforschungen äh, ähm, nicht wichtig sind. Nein, das heißt es nicht. Wir brauchen nur eine Erweiterung der äh, Religionswissenschaft hin zur Anthropologie. Mit der Anthropologie, mit der Ethnographie können wir wirklich die ähm, vielfältigen Lebenswelten, ontologischen Welten, spirituellen Welten verstehen. Ich würde wirklich sagen, ich würde ganz radikal sein, ohne Empirie keine Theorie. Theorie braucht die Empirie. Die Empirie ist die ethnographische Forschung. Diese muss wichtiger werden, viel wichtiger werden für alle Geisteswissenschaften. Der Geist muss sich mit dem Körper verbinden, äh, um wirklich die Ganzheit des menschlichen Wirkens, Denkens, der menschlichen Sozialität und Komplexität zu verstehen. Das ist mein Plädoyer als Anthropologin und als Religionswissenschaftlerin für die nächsten Generationen der angehenden Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler.
0: Großen Dank an Sie, Dr. Lydia Gusi, für diese lebhaften Einblicke in die kulturspezifische Definition von Askese, Innerhalb der neuen religiösen Bewegung bzw. asketischen Religion Mahima Dharma die symbolische, spirituelle und etwas weiter gedacht systemische Wirkmächtigkeit von Askese, insbesondere in Bezug auf eine strenge sexuelle Enthaltsamkeit, ist hier sehr eindrucksvoll zu sehen. Mein Dankeschön, Frau Gusi, für dieses bereichernde Gespräch. Wer zum Thema weiterlesen möchte, dem sei eine Publikation von Dr. Gusi anempfohlen, die sie mir mitgebracht hat. Ich halte sie gerade in Händen. Es handelt sich um ein hübsches kleines Bändchen aus dem Jahr 2002 mit dem Titel Askese, Entsagung und Disziplinierung, lokale Traditionen im Vergleich. Lydia Gusi hat es im Medienverlag Köhler zusammen mit Hildegard Piegeler herausgebracht und darin ein Kapitel, zu ihren Untersuchungen zu Mahima Dharma veröffentlicht. Bevor ich mich heute von Ihnen verabschiede, möchte ich noch einen Ausblick auf die nächste Episode dieses Podcasts geben. Zu Gast haben wir dann Dr. Ali Gandur vom Zentrum für Islamische Theologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster er wird uns in seinem Beitrag Thesen aus seiner 2019 bei CH Beck erschienenen Monographie vorstellen, die den Titel hat »Liebe, Sex und Allah – Das unterdrückte erotische Erbe der Muslime«. Das ist ein hochinteressantes Buch, das um das Thema Sexualität im Islam kreist, sowie um die Perspektiven, die vorislamische Kontexte bis hin zu spezifisch modernen Zusammenhängen liefern können. Seien Sie also gespannt auf Dr. Ali Gandur. Abschließend sei noch einmal sehr herzlich Dr. Lydia Gusi für das wertvolle Gespräch in dieser Episode des Podcasts gedankt. Außerdem bedanke ich mich bei der Stabsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin und dem Center für Digitale Systeme für die Veröffentlichungen dieser Episode. Beide. Pressestelle und CEDES stehen uns stets mit Rat und Tat zur Seite. Mein Dank gilt zudem meiner studentischen Mitarbeiterin Rahel Wehrer für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Diese Episode hat besonders viel Arbeit gemacht, das sei ausdrücklich gewürdigt. Und nicht zuletzt bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Studierende und interessierte Zuhörerinnen, für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Episode und hoffe, Sie auch in der folgenden mit Ali Gandur erneut begrüßen zu dürfen. Dann auch bin ich hoffentlich nicht mehr so heiser, was ich Sie für diese Episode zu entschuldigen bitte. Wir besprechen die heutige Episode im religionswissenschaftlichen Mittwochsseminar zum Podcast. Wer nicht am Seminar teilnimmt, kann uns gerne eine Nachricht schicken oder auch mit Lydia Gusi in einer Sondersitzung zur Episode ins Gespräch kommen. Senden Sie uns bei Interesse gerne eine E-Mail. Aktuelle Informationen zum Podcast entnehmen Sie der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Die Episoden finden Sie auf YouTube und Spotify. Links dazu wie unsere E-Mail-Adresse ebenfalls auf der Website des Instituts. Bis zur nächsten Episode am 14. Dezember 2020 verabschiede ich mich von Ihnen. Alles Gute und bitte... Bleiben Sie gesund.